0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी बड़े भाई साहब मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में मेरे भाई साहब मुझसे पांच साल बड़े थे लेकिन केवल तीन दर्जे आगे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो किसी जल्दबाज़ी से काम लेना पसंद न करते थे इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके एक साल का काम दो साल में करते थे कभी कभी तीन साल लग जाते थे बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने मैं छोटा था वो बड़े थे मेरी उम्र नौ साल की थी वो चौदह साल के थे उन्हें मेरी तम्बी और निगरानी का पूरा जन्म अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूँ वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य दस बीस बार लिख डालते कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालू लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ वो नवी जमात में थे मैं पांचवी में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या कभी चार दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटरकार का आनंद उठा रहे हैं लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते उनका पहला सवाल होता कहाँ थे हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था न जाने मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोश से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा अंग्रेजी पढ़ना कोई हसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं एरा गैरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है तब कहीं ये विधा आती है और क्या है कहने को आ जाती है बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर रहा और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते मैं कितनी मेहनत करता हूं तुम अपनी आंखों देखते हो अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है तुम्हारी बुद्धि का कसूर है इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं मैं पास नहीं फटकता हमेशा पढ़ता रहता हूं उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पड़ा रहता हूं फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो दादा की गाढ़ी कमाई के रूपे क्यों बर्बाद करते हो मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता जवाब ही क्या था अपराध तो मैंने किया लताड़ कौन सही भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे ऐसी ऐसी लगती बातें कहते ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों न घर चला जाऊं जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा चटपट एक टाइम टेबल बना डालता बिना पहले से नक्शा बनाए बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं टाइम टेबल मैं खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती प्रातःकाल उठना छह बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना छह से आठ तक अंग्रेजी आठ से नौ तक हिसाब नौ से साढ़े नौ तक इतिहास फिर भोजन और स्कूल साढ़े तीन बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम चार से पांच तक भूगोल पांच से छ तक ग्रामर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना साढ़े से सात तक अंग्रेजी कम्पोजीशन फिर भोजन करके आठ से नौ तक अनुवाद नौ से दस तक हिंदी दस से ग्यारह तक विविध विषय फिर विश्राम मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बात पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती मैदान की वो सुखद हरियाली हवा के वो हल्के हल्के झोंके फुटबॉल की उछल कूद कबड्डी के वो दाव घात बॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता वो जानलेवा लेवा टाइम टेबल वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता मैं उनके साए से भागता उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता कमरे में इस तरह दबे पावाता कि उन्हें खबर न हो उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तरसकार न कर सकता सालाना इम्तहान हुआ भाई साहब फेल हो गए मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया मेरे और उनके बीच केवल दो साल का अंतर रह गया जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा हाँ अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा दिल मजबूत था अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया जबान से का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है भाई साहब ने इसे भाप लिया उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडी की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा तुम्हारी क्या हस्ती है इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यौही पढ़ गए महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज नहीं असल चीज है बुद्धि का विकास जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो रावण भूमंडल का स्वामी था ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते बिल्कुल स्वाधीन है रावण चक्रवर्ती राजा था संसार के सभी महीप उसे कर देते थे बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी न बचा आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे इतराय नहीं अभिमान किया और दीन दुनिया से गया शैतान का हाल भी पढ़ा होगा उसे ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया शाह ने भी एक बार अहंकार किया था भीख मांग मांगकर मर गया तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया तब तो तुम आगे बढ़ चुके ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए अंधे के हाथ बटेर लग गई मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है बार बार नहीं कभी कभी गुल्ले डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए मेरे फेल होने पर ना जाओ मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा चबल जबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं आठ आठ हैंनरी हो गुजरे हैं कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर काय सफा चट सिफर भी ना मिलेगा सिफर भी तो किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं दर्जनों विलियम कोड़ियों चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आंधी रोग हो जाता है इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चाहुम पंजम लगाते चले गए मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह आबाजा की जगह आ जाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए कोई निर्दयी मुमतहीन से नहीं पूछता कि आखिर आबा जा और आ जाबा में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है मगर इन परीक्षकों को क्या परवा वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है और आखिर इन बेसर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा इस रेखा पर वो लंब लंब तो आधार से दुगना होगा पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो अब आप कॉपी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम करोइए कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है लेकिन इस जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखें जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की जरूरत मैं तो इसे हिमाकत समझता यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले मगर नहीं आपको चार पन्ने रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो ठीक संक्षेप में चार पन्ने हुए नहीं शायद सौ दो पन्ने लिखवाते तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी है उल्टी बात या नहीं बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाव नहीं रखते इसलिए मेरा कहना मानिए लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है जो कुछ कहता हूं उसे ग्रह बांधिए नहीं पछताइएगा स्कूल का समय निकट था नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था जब पास होने पर यह तरसकार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्जुब है लेकिन इतनी तरसकार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि की त्यों बनी रही खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता पढ़ता भी था मगर बहुत कम बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सजीवन कटने लगा फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए मैंने बहुत मेहनत ना की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया मुझे खुद अचरज हुआ भाई साहब ने तक परिश्रम किया था कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे दस बजे रात तक इधर चार बजे भोर से उधर छह से साढ़े नौ तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए मुझे उन पर दया आती थी नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता लेकिन विधि की बात कौन टाले मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं मुझे उस वक्त अप्रिय लगता अवश्य है मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा तो बहुत कम मेरी स्वच्छंदता भी बड़ी मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा पढूं या न पढूं मेरी तक़दीर बलवान है इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाज़ी की ही भेंट होता था फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था माझा देना कन्ने बांधना पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था आँखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो बालकों की एक पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है न मोटरकारें हैं न ट्राम न गाड़ियां सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाज़ार से लौट रहे थे उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले इन बाजारी लौंडों के साथ के के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें इसका भी कुछ नहीं नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजिशन का ख्याल करना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे मैं कितने ही मिडल्चियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट है कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं बड़े बड़े विद्वान उनकी माताहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडो के साथ कनकौ के लिए दौड़ रहे हो मुझे तुम्हारी इस कमअली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वो जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महाज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है लेकिन ये तुम्हारी गलती है मैं तुमसे पाँच साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ लेकिन मुझ में और तुम में जो पाँच साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम एम ए और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद पांचवी छठी जमात के आगे नहीं गए लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं कि ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है देव ना करें आज मैं बीमार हो जाओ तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार ना दे ना घबराए ना बदावास हो पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे उसमें सफल हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम बीस बाईस तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं नाश्ता बंद हो जाता है धोबी और ना इसे मुंह चोराने लगते हैं लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर नौ आदमी थे अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो एमए है कि नहीं और यहाँ के एम नहीं ऑक्सफोर्ड के एक हजार रुपये पाते हैं लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है उनकी बूढ़ी माँ हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई पहले खुद घर का इंतजाम करते थे खर्च पूरा ना पड़ता था कर्जदार रहते थे जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है तो भाई जानिए गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूं मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई मैंने सचल आंखों से कहा हरगिज नहीं आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले मैं कनकुए उड़ाने को मना नहीं करता मेरा जी भी लल है लेकिन क्या करूं खुद बेराह चलू तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौ हमारे ऊपर से गुजरा उसकी डोर लटक रही थी लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ी मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी बड़े भाई साहब मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में